0: Continuăm cu Odiseea. Data trecută am vorbit despre Iliada și am văzut cât de importantă e tema prostiei în Iliada, ori cred eu că e foarte importantă și în Odiseea. Pețitorii. Sunt niște înătărăi. Da, Niște ticăloși, niște secători. Ticăloși de proști ce sunt. Iar companiunii lui Ulise și ei mor toți de prost ce sunt, de-al mintei uli se încearcă să-i
1: protejeze de consecințele propriilor lor prostii și nu reușește. Că... E adevărat că în Odisea avem totuși câteva personaje foarte inteligente, mai inteligente decât în Iliada, aș spune. Odiseu, sigur că apare și în una și în cealaltă, dar Odiseu se descurcă. În Iliada tot,
0: mai este marele înțelept Nestor. Bine Bine. N-am vorbit despre el data
1: trecută, da. dar e un personaj absolut central. Da. După aia mai avem, o mai avem, bineînțeles, pe Penelope care după foarte deșteaptă, nu degeaba se potrivește cu Odiseu. Nu degeaba formează un cup. Și o mai avem evident pe Atena, care este modelul lui Odiseu printre zei. Hai să spun, Ea am? este providența în Odiseea.
0: În Iliada, providența e încarnată de Zeus. În Odisea, Atena încarnează providența. Sigur! Cu
1: Cu acordul lui Zeus. Da, încă de la început. Evident, dar
0: e un fel de emanație
1: a a, înțelepciunii suverane. Acum, Odiseea mai are câteva teme interesante. Odiseea este despre întoarcere. Asta e absolut evident. Întoarcerea de pe mare pe uscat. Ce se întâmplă pe mare? Ai tot felul de aventuri. Totul este în flux, nimic nu este stabil. Odiseu trece prin tot felul de peripeții. Și trebuie să ajungă pe pământ, unde s-a terminat distracția. Acolo e de muncă. Acolo trebuie să te ocupi de agricultură, trebuie să te ocupi de creșterea animalelor, ai o situație ă, stabilă acasă. Ă, nu? Deci trebuie să reintri în cursul firesc al vieții. Deci este o recuperare a traiului normal. Și mai e ceva, Eu o întoarcere de la, în cazul lui Odiseu, de la fi însoțit de foarte mulți oameni, partenerii de luptă, la a fi singur. Pentru că este o însingurare treptată a lui Odiseu până reușește să ajungă în Itaca. Deci această întoarcere, acest nostos, are toate aceste aspecte. Și de asta pentru mulți Odiseu este mai interesantă decât Iliada. Vorbește, poate, mai mult uh, omului contemporan. Dar eu nu și... cred că niciuna
0: nu e mai interesantă decât cealaltă. Sunt amândouă extraordinare, dar foarte diferite. Mai e un lucru, uh, Odiseea începe cu Ulise uh, într-un loc minunat. Da? Este la Calipso. Zeiță, într-o insulă minunată, si sex, and sun, trai, neneacă, de pe vă trai, ce să mai ce vrei? Ai pleca? De ce să pleci de acolo? Este extraordinar. În plus, calipsoi e dispusă să obțină pentru el imortalitatea. Extraordinar. Să fii prost să pleci de la așa Și ceva. Și de ce, Și faci de ce de pleacă? Sau. Asta este marea întrebare. Ce înseamnă a te întoarce acasă? Aici avem o sumedenie de interpretări. Interpretarea filozofică platoniciană. Ne întoarcem în lumea ideilor. Asta înseamnă să ne întoarcem acasă. Dar e o. Simră, carte despre, merge despre identitate. Pentru că problema lui Ulise este că își pierde identitatea. El îi spune prostului de Polifem că e nimeni. Da, când îl întreabă cine ești tu, nimeni, uh, și îl păcălește pe Polifem, dar acest răspuns, de fapt, devine realitate, pentru că el la Calipso nu mai e nimeni, și-a pierdut identitatea. Uh, o trăiește el în condiții extraordinare, dar este privat de identitate. De alminteri, uh, Odiseea mi se pare că este și un poem despre memorie. Prin ce combatem pierderea identității, prin memorie. El e nostalgic, vrea să se întoarcă acasă, vrea să-și recupereze identitatea și mai e un episod extraordinar, unul dintre cele mai faimoase din poem și anume momentul în care Ulise trece pe lângă țărmul sirenelor și ascultă muzica lor, însă de ce sunt periculoase sirenele? Pentru că ele te fac să uiți cine ești, de unde vii, unde trebuie să te întorci. E vorba despre memorie și mai sunt câteva momente de genul ăsta care au o mare încărcătură filozofică.
1: Mai e ceva important la Odisea, cred, și anume Rolul personajelor feminine. În Iliada, sigur, există femei interesante, Ecuba, Andromaca, dar... Nu și Elena. Joacă lor... Și Elena, sigur. Dar nu joacă un rol central, cred așa cum joacă în Odisea. Pentru că avem în primul rând zeița Atenă, care, cum spune, e Providența, se ocupă de repatrierea lui Odiseu. Calipso. O avem pe Calipso, pe Circe. dragostită, la atel, da. Pe Nausica, care este o fată adorabilă. adorabilă. Dar, în primul rând, o avem pe Penelope. Și de ce vrea Odiseu să se întoarcă la Penelopa, care putea să rămână cu o zeiță, sau ar putea să se îndrăgosească și să rămână cu Nausica, o tânără? Pentru că este de aceeași minte cu Penelopa. Este homofrosiune. Asta e foarte important. E secretul unei căsnicii reușite. Să gândești la fel. Deci acest om atât de inteligent, care este poliutropos, polimetis, cum îi tot spune Homer, care se descurcă peste tot, vrea să aibă o parteneră de viață care să fie exact ca el. Și vedem asta în momentul în care o se cu el. Da. Se întoarce și Penelopa nu-l crede la început. Îl testează, îl încearcă. E celebru episod cu secretul patului. Dar pentru că nici Penelopa nu e naivă în fond. Cum poți să te aperi, fiind femeie ne foarte multă forță, cum poți să te aperi de o gașcă de proști de ticăloși pețitorii? fiind extraordinar de inteligent și îmbobinându-i pe pețitori. Deci Penelopa este un, un model.
0: A, ai evocat recunoașterea celor doi, uh, Ulise și Penelope, pentru că amândoi se testează da, sunt foarte circumspecti unul cu altul. Ulise e circumspect pentru că știe ce a pățit Agamemnon. Da. De altfel, când se întâlnește cu Agamemnon în lumea de dincolo, Agamemnon îi spune, ai grijă de nevastă ta, că cu astea nu știi niciodată da. când îți fac felul. Da? Și e circumspect. O testează, așa cum și el este testat de Penelopa. Însă, cel care îl recunoaște pe Ulise imediat este câinele. Mi se pare extraordinar. Câinele este un personaj formidabil în Odiseea și de-al minte vedem că persoanele mai modeste au o capacitate mai mare de a recunoaște pe celălalt, de a recunoaște pe Ulise. Câinele, apoi porcarul, de acel grup de susținători ai lui Ulise. Este și o carte despre followership. Așa cum Iliada este o Biblie a leadershipului, pentru că avem o galerie fabuloasă de lideri, unu și una. Da. Unul și unu, lideri nemaipomeniți. pomeniți. Ei bine, în Odiseea, avem și o reflecție asupra followershipului, asupra celor care uh, îl urmează pe un lider. Avem întâi eșecul primei echipe care dispare da. din așa cum o să vedem în curând, și cealaltă echipă care se constituie în jurul lui uh, Ulise atunci când ajunge în Itaca. Uh,
1: ceea ce mă fascinează este contextul social aici, pentru că ai vorbit despre întoarcerea în Ithaca Și uh, la prima lectură am putea zice, ma păi Odiseu este rege, Basileus, deci ar trebui să aibă o curte regală poate cum ne imaginăm din epoca de bronz a micenilor. Dar nu, nici vorbă. Un rege trebuie să ocupe de agricultură, trebuie să ocupe de... bun, poate neapărat să facă el, trebuie să supervizeze.
0: Depinde de rege, pentru că atunci când Telemac ajunge la curtea lui Menelaos, acolo e totuși altceva.
1: E da. alt nivel. Bun, sigur Menelaos și Agamem, nu. sigur Dar nu sunt... Regii din vechime, regii din epoca de bronz. Asta ne spune ceva despre publicul pe care l aveau Iadus. de bine să
0: mergem și la Micene sau la Pylos sau în alte da. locuri unde au fost cetăți miceniene pentru a ne da seama de contrastul dintre monarhiile miceniene și monarhiile din Iliada și Odiseea. Homer descrie alte realități e o carte extraordinară pe tema asta lui Moses Finley despre lumea lui Homer și dacă tot suntem la recomandări bibliografice aș vrea să menționez faptul că traducerea Odiseei de Lovinescu este magistrale aici pe Se care o recomand foarte. o traducere în proză sigur, Murnu și Slușanski sunt niște monumente de limbă română dar sunt greu de citit dacă vrei să înțelegi cu adevărat Iliada și Odiseea, e bine să începi cu o traducere în proză roză. Pentru Odiseea avem traducerea lui Lovinescu. Lovinescu a făcut și traducerea la Eneida și apoi sunt traduceri în alte limbi. Eu cred că Homer trebuie citit de multe ori într-o viață. De
1: 10 ori, de 20 de ori. Și în traduceri diferite. problema traducerii pentru că cineva s-ar putea să gândească ok, citim în original, învățăm greacă veche, citim în original și am rezolvat. Nu mai avem problema traducerii, dar nu e chiar așa. Pentru că Traducile sunt de fapt interpretări, Traducile o traducere bine făcută, întotdeauna relevă ceva nou sau ar trebui să facă lucrul ăsta și atunci e ca și cum ai citi interpretări, deci îți îmbogățește înțelegerea textului, în franceză, în engleză în orice altă limbă în română bineînțeles așa că eu nu cred că Înțelegerea limbii originale, evident, este foarte importantă, dar nu rezolvă problema pe de-a întregul. Uh, și Nu se întâmplă doar la Homer, și la evident, Platon, și, și la Evident, și
0: oricare alt text uh, clasic. Uh, aș vrea să revenim la povestea din uh, Odisea și sunt două momente care mi se par foarte importante. Uh, spuneam că uh, companionii lui uh, Ulise mor de prostie. Uh, ce se întâmplă? E vorba despre faptul că n-au fost în stare să-și controleze Burtihanu pentru că știau, uh, Ulise le-a spus, da? să nu cumva să se atingă de uh, vacile Zeului Soare. Uh, știa de la circea asta, da? să nu cumva să se atingă de vacile Zeului Soare și le-a spus și ei n-au rezistat, n-au putut să-și controleze Burtihano. Să știe
1: că multă înțelegere. Știu, Dar în moment, e, uh, Ulise odisă.
0: însuși are înțelegere pentru burtă. Pentru că în Iliada e un moment foarte interesant când Ahile vrea imediat să pornească la luptă și Ulise îi spune stai puțin să mănânce oamenii. Și după aia mergem la luptă. Deci Ulise înțelege nevoia corpului.
1: Corpul da, e un nu înțelege pentru că, pentru că Ahile este e... de...
0: divin, semidivin, da, Însă ei nu reușesc să se controleze. Da? Nu au temperanță, nu au self-control. Și mai e un alt moment care indică același lucru și anume transformarea companionilor lui Ulise în animale, episodul cu Circe. Pe Ulise nu reușește să-l transforme în animal pentru că la el rațiunea este dominantă. Sigur, are un antidot pe care l-a primit de la Hermes. De acord. Numai că acel antidot simbolizează rațiunea. Ulise este uh, omul în care rațiunea domină și de aia nu poate fi transformat în animal. De fapt, circe uh, îi transformă pe oameni în ceea ce sunt Le ei. Le de dezvăluie fapt.
1: natura. Le dezvăluie Asta natura. Simt.
0: E un turnesol. Bine. Pentru că cei mai mulți dintre noi, cei mai mulți dintre oameni, sunt fie Bine. porci, fie mai mulți
1: fie Bine. rinoceri, fie mai știu eu ce. Dacă am fi răutăcioși, am zice că grecii vorbesc atât de mult despre temperanță și moderație, tocmai pentru că nu o au. Dar nu suntem și așa că nu o să spunem lucrul ăsta. Um, e interesant dacă e să comparăm eroii principali din Iliada și din Odisea. În Iliada avem un semizeu. Și este interesant că Achille nu se naște dintr-un zeu și o muritoare, ci e invers. O muritoare, o zeiță și un muritor. Așa e și Eneas pe când, Bun, Odiseu e pur și simplu un om, oricât de grozav ar fi el. Dar uh, faptul că Ahile se, este semizeu și se naște din inversiune, asta arată cât e de special. Sigur, Ahile are părțile proaste despre care am vorbit în episodul trecut, dar uh, iese din... Uh rândurile oricui, de altfel vom ajunge într-un episod ulterior să vorbim despre Hesiod și vom vorbi acolo despre generația eroilor și ce înseamnă asta în gândirea greacă.
0: Păi, rămâneți, ne vedem data viitoare cu Hesiod. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.